0: Bienvenidos al primer episodio de Sanamente en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga App. Si eres profe de yoga, bar, pilates o tienes un estudio y ya necesitas un app, Tribu ha sido creada específicamente para profesionales del wellness, así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación de manera súper fácil hoy mismo. Mi nombre es Melissa Redondo y hoy nos acompaña Carla Arguedas desde Costa Rica, quien es nutricionista e instructora de yoga desde hace más de una década. Vamos a conversar acerca de nutrición consciente, cómo cambiar el paradigma de que solo vamos al nutricionista para adelgazar, la ansiedad relacionada con la alimentación y precauciones al llevar una dieta vegana o vegetariana. Así que si te interesan estos temas de salud, nutrición, yoga y conciencia, quédate con nosotras en este episodio.
1: Bienvenida Carla, muchísimas gracias por estar en Tribu Radio. Ay Meli, muchísimas gracias, yo feliz, esos temas, bueno, me encantan, entonces yo feliz de estar acá y poder compartir con, con, con vos toda esta información.
2: Buenísimo, sí, qué emocionante, estoy muy contenta. Carla, este, contanos, bueno, Carla es profe de yoga también, entonces contanos, esa es la pregunta como, como el paso de entrada, ¿cómo y cuándo conociste el yoga?
1: Bueno, el yoga fue más o menos en el 2010, eh, lo conocí eh, precisamente por un tema de ansiedad que estaba pasando en ese momento, de hecho estaba estudiando nutrición y este, estaba muy ansiosa y no, no, no logré como manejarlo muy bien, y me, me empecé a enterar de que por medio de yoga ayudaba mucho a la ansiedad, entonces empecé a investigar y yo bueno di no me va a meter a clases empecé a clases y bueno me encantó o sea fue como ahí fue esa fue la entrada por un tema este de ansiedad y desde ahí empecé a practicar y después de practicar yo dije no quiero conocer más y más y más y ahí fue donde ya luego saqué lo del teacher training y la verdad es que yoga realmente en serio me ha cambiado a mí la vida en todo en todo sentido
2: wow qué chiva y cuánto tiempo después de que o sea qué pasó después te graduaste
1: y de, de la carrera de nutrición y luego de yoga o qué pasó primero bueno es interesante porque empecé como, como te digo estaba estudiando nutrición empecé entonces obviamente a buscar yoga por, este, por esta razón y en yoga me empezó a cautivar un montón y yo dije bueno claramente a mí me encanta el área de salud me di cuenta de por eso estudié nutrición y me gusta eh, y como me enteré que yoga también trabaja mucho la parte tanto física como mental que eso fue lo que wow yo dije sí, increíble como uno se calma la relajación que sentía después de, de practicar a mí todos los deportes siempre me han gustado y he sido una persona que me gusta el ejercicio pero yo ganote que era como un ejercicio muy diferente, no era el, el, como ir a gimnasio o otro tipo de cosas, de ir a correr, sino que era más como entrar en mi, en, en mi ser, en mi estado. Y me, me llamó muchísimo la atención, me gustó. Entonces ahí me peleé un poquito con la nutrición, de hecho actual, lo dejé, terminé mis estudios, pero quedé en, eh, digamos, sin terminar el, la, la tesis, que era lo último que me faltaba. Y la verdad estaba sinceramente indecisa por el tema de que nutrición llega a un punto donde es muy como cuadrado, bueno en su momento, en ese momento, hace años atrás, era para mí muy cuadrado porque era como no comas nada, eh, perdón, comer las cosas light, en ese momento era, las recomendaciones eran más bien comer light, consumir esplenda y todo este tipo de cosas que más bien yo al haberlo hecho en ese momento me, me causó un montón de desbalances a nivel hormonal, porque precisamente, seguramente eso me llevó también a la misma ansiedad. Pero uno, como está estudiando y todo, uno prueba también las cosas, lo cual no me parece, no me parece algo malo ahora, porque yo ahora digo, que dicha que me pasó eso, eso fue la razón por la cual primero entré en yoga y segundo, ya tengo esa experiencia de, de lo que he sentido ansiedad y yo lo que hacía era comer por ansiedad, pues también ese era otro tema, que comía bastante mal y bastante cochinadillas, claro, a la, a la, a la gente me veía y yo comía bien, ensaladas y todo, enfrente de todo el mundo, pero a escondidas comía eh, lo que no debería haber comido, lo que yo sabía como nutricionista además, porque eso se, le genera a uno más ansiedad de que yo sé que no tengo que comer tanto helado ni tanto azúcar, entonces más bien más comía eso. Entonces era muy, muy extraño, entonces yo me sentía mal como profesional tratando de yo sí ayudar a la gente a, a comer bien y yo comiendo así, yo decía no, definitivamente eso es lo mío, entonces yo ahí estuve como muy peleada con eso, hasta que por dicha como de nuevo con la práctica de yoga seguí avanzando, no lo dejé nunca, me entendí muchas cosas que de hecho lo que vamos a hablar más adelante, eh, otro tipo de alimentación, eh, a través de, esta, de, esta, de este aprendizaje eh, llevé otra, otra, otros estudios que se llama Integral Nutrition, que es una escuela en Nueva York, que es online, que de hecho en ese momento, fue en el 2012, era como, lo online era muy extraño, o sea, eso no, no es como ahora, ¿verdad? Era como, wow, ¿qué es esto online? Yo di una amiga, de hecho, que yo fui a la India, de hecho, por una cuestión de yoga con, en un retiro, ella, ella estaba haciendo este curso online, que esta amiga ahora es muy famosa, por cierto, es eh, María José Blaqué ella hace libros y todo, esta amiga me dijo, estoy llevando este curso online de, de Integrated Nutrition, y yo, ay, qué interesante, nutrición holística. Entonces ella me empezó a contar, y, y yo, pero bueno, ¿cómo funciona? Entonces ella me, me comentó, y al raíz de eso yo dije, ah, no, yo me voy a meter. Cuando llegué después del viaje a la India, me, me metí en, el, en la plataforma para averiguar, y me encantó el curso, y lo llevé. Y esta fue la razón de este curso de nutrición, a, a, la, a través de igual, siempre la yoga nunca la estaba dejando, siempre quedó, como te digo, desde el inicio, me enamoré, y de ahí nunca paraba hasta el momento, hoy en día, eh, empecé a estudiar esta nutrición holística y me, ya, me cambió el enfoque o me abrió, perdón, más bien la mente de, ah, no, pero, ok, yo, yo, claro, yo estaba haciendo esto así porque esto es lo que yo estaba, esto es lo que me estaban enseñando y estaba aprendiendo. Esto me abrió a la mente a, a una alimentación más natural, más enfocada en en, en otras cosas, verá Que lo voy a hablar más adelante en la alimentación consciente que me gustaron más y yo ya, bueno, que okay, Ya te ya estoy entendiendo otra rama, verá Que tal vez no lo había visto. Eso pasa mucho con, con las carreras en general. A veces se foca uno como en lo básico y hay que expandirse y abrirse a otras nuevas, digamos, este, academias o, o nuevas maneras de aprender, por decirlo así. Que eso fue lo que entendí con este, con este curso que llevé, que era de un año. Y empecé entonces a, a hacer esos cambios en mi vida poco a poco por medio del yoga. De nuevo, no estaba fel feliz con mi cuerpo en ese momento, pero a través del yoga y esta práctica nueva, dije, no, no, voy a aceptar lo que es, que de hecho en yoga trabajamos mucho eso, como aceptar lo que es en este momento presente. Cuesta mucho a veces hacerlo, pero yo, tenía, yo por dicha lo hice, lo practiqué, yo dije, no, ya, en este momento estoy así, y la verdad, voy a, voy a hacer las cosas tranquila, voy a ir comiendo, no me voy a forzar por dejar de comer un alimento, ni, ni prohibir el azúcar, porque yo me di cuenta también de eso, cuando quitas, si eso no vamos a dar un alimento así, que tal vez estabas consumiendo mucho por un tema así de ansiedad, y lo quitas del todo, te puede generar también otros problemas a nivel mental, o sea, porque sigo sintiéndome que me, me estaba restringiendo, no puedo comerlo, entonces lo veía y más bien más ganas me daba, entonces eso no, no estaba ayudándome mentalmente, ya no era tanto físico, sino que era mental, entonces ahí donde uno no se da cuenta en yoga, por ejemplo, y la parte mental es tan importante, ¿verdad? Entonces Ay, sí. uno dice, todo es mental, todos somos muy mentales. Entonces esto, y empecé como a unir mucho esto, nutrición, yoga. Yo digo, si la gente, si entendiéramos un poquito a través de nuevo de, de la práctica del yoga y de nutrición, que por eso fue que lo junté, le puse nutriyoga, de que sí estamos, está unido, porque realmente comemos la mayoría del tiempo, ¿verdad? Nos alimentamos desde que, desde que nacemos. Entonces eh, pues, aprender a nutrirse de maneras diferentes, ese es el tema, nutrirse, que es nutrición no solamente es la comida, que hecho fue lo que aprendí en este curso, y lo, lo voy a hablar más adelante en alimentación consciente, no solamente nos nutrimos a través de comida, sino que de otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eso, el aprendizaje me llevó a todo esto.
2: wow ¡Qué loco! ¡Qué difícil no salirse del tema! Ahora tengo demasiadas preguntas.
1: <risa> Tranquila. Porque, ahí
2: vamos. sí, cuando, cuando me hablaste eh, acerca de ansiedad, así, mi primera pregunta era, ¿qué tipo de ansiedad? verdad Porque ahora ya automáticamente uno relaciona ansiedad con comer. No sé, Ajá. no sé si has visto eso, ¿verdad? O sea, hay muchos tipos de ansiedad, hay ansiedad que a uno le da taquicardia, hay ansiedad que a uno le da, ¿verdad? Por, por pensar y repensar las cosas, hay ansiedad de no dormir, ¿verdad? Pensando también, Ajá. pero es muy loco que ahora como yo he visto eso, que ahora que casi que ansiedad y comer impulsivamente son como sinónimos en el imaginario colectivo, al menos eso es lo que yo he observado, eso es muy interesante, ¿verdad? Mm, uh -huh. Sí,
1: no es lo mismo, porque, pero, pero sí, digamos, la ansiedad obviamente es un tema, si ya uno lo ve del lado psicológico o mental, ¿verdad? Es, es, es preocupaciones más que todo por el futuro, ¿verdad? Y claro, eso fue lo que yo entendí, con la práctica entendí, con la práctica de yoga entendí como que, claro, yo estaba preocupada, yo estaba en el momento donde terminando mi carrera, viendo a ver ya qué iba a hacer, ya siendo responsable de mi vida, de muchas otras cosas, entonces empecé a sentirme eh, ansiosa del de futuro, qué voy a hacer a mí no me está gustando nutrición, eh, me, enc me encantó estudiarlo, pero ahora no, no, estoy, no estoy feliz porque no, no me está llevando donde yo quería, no me siento bien este, emocionalmente con mi carrera, eh, pero como te digo, porque como yo no estaba sintiéndome bien, entonces yo digo, yo no sé si soy una buena profesional, yo no sé si puedo atender bien a las personas, no me, ¿cómo va a hacer yo que las personas estén bien si yo ni siquiera estoy bien? Todo ese tema, ¿verdad? Que es lo claro. que a mí me empezó a causar, a causar ansiedad. Pero de nuevo, cuando me di cuenta, bueno, por medio de la práctica de yoga, que cada vez que yo hacía yoga me calmaba y yo decía, qué rico, eso es, esto es como una medicina, o sea, es una terapia. O sea, yo iba, salía de ahí porque, ah, bueno, en su momento sí me tomé, cuando estaba en este proceso de ansiedad, a mí me dio, obviamente, sí por comer, que no a todo mundo, hay gente que le da por comerse las uñas, verdad hay gente que le da por hacerse otras, hacer otras cosas, o más bien demasiado deporte, sí hacía mucho ejercicio en ese momento, pero compensaba, iba al gimnasio, Corría, hacía un montón de cosas y aún así comía un montón, entonces nunca era, el balance siempre iba más bien en, en positivo, entonces más bien yo empecé a subir de peso, entonces me causó más ansiedad subir de peso, que la gente me dijera, mis propios clientes me decían como, ay, este está más rellenita y yo, ¿verdad? Y yo siempre fui delgada, entonces para mí eso me causó todavía más ansiedad, entonces es un tema, es muy loco porque es un tema muy como, ya se empieza a ir por la parte física, yo ya no estaba feliz con mi cuerpo físico como hacia donde iba, y no lo podía controlar, eso es lo más difícil de todo, que es lo, lo, digamos, como lo feo de esta cuando uno tiene como ese padecimiento es que llegue un punto donde no lo podía controlar en ese momento, entonces acudía a otra solución, no buena, pero la voy a contar porque es parte de la vida del proceso eh, que fue este, las pastillas de, 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 para la ansiedad que fue ya, digamos, una medicina, entonces me dieron esas pastillas, claramente la medicina es medicina, así, me quitó la ansiedad rapidísimo, y más bien no me daba hambre porque eso es lo que hacen esas pastillas, te da más bien energía, más bien te da energía y te quita el hambre entonces es como que obviamente uno di, uno diría uy buenísimo eso es lo que necesito pero no claramente eso eso qué pasa que si tomas esa pastilla bueno eso me pasó a mí verdad de nuevo puede ser que otras personas no pero a mí me pasó que yo me tomé esa pastillas me quitaba el hambre estaba igual con energía todo bien pero te dependes de eso o sea si yo entonces ya las dejé de tomar otra vez volví a subir de peso otra vez el en hambre entonces yo decía yo no puedo vivir así y yo no eso yo soy, es un ciclo, es, como un ciclo. estaba ahí. tratando de más bien exacto estaba tratando más bien de de buscar lo natural verdad entonces dije no entonces ya dije, voy a terminar hasta aquí, ya, ya no más pastillas. Eh, mejor quiero, bueno, por dicha mis papás en eso, eh, me apoyaron en todo momento, porque yo sí acudí a ellos y les dije que fue para mí muy feo decirles como, mira, estoy comiendo a escondidas, ¿verdad? Y cosas que no son buenas. Y entonces sí, para mí eso fue como vergüenza también, porque yo decía, uy, ¿verdad? Me nah, van ¿por, ¿por qué? Y yo les decía, no puedo controlar es que a veces uno no puede controlar, ¿verdad? Eso, eh, cuando tenés ese tipo de cosas. Por eso es que hay que buscar realmente ayuda, ¿verdad? A familiares, gente que te apoye. En el proceso y que no te haga sentir más bien como, como que eso es un raro, ¿verdad? Simplemente es algo que hay gente que ahí nos, nos pasa a algunos y a algunos no, pero ahí viene, hay de todo. Por dicha, ellos me apoyaron muchísimo y entonces, bueno, ellos me empezaron a ayudar con todo esto: me dijo, no, tranquila, busca la ayuda que usted necesita. Entonces, yo de nuevo dejé como el lado de médico y me metí más como a la parte de, de natural y encontré el yoga. Entonces, yo digo, eso yo siempre digo que esa fue mi pastilla y, y lo es, a la, a la fecha eso ¿verdad? a mí me mantiene a mí súper bien y es algo natural que estoy haciendo yo con mi cuerpo y con mi respiración y, ¿verdad? No, no ocupo algo extra, ¿verdad? Entonces, eso es para mí lo mejor. Uh
2: -huh. Ay, y algo más me estaba diciendo,
1: no sé si me, me desvié el tema. ¿o yo, estaba también, yo también,
2: yo <risa> también, esto iba a suceder, ya lo sabía. Este, <risa> este no, es que, me, o sea, recuerdo como muchas etapas de mi vida donde también en algún momento me hablaste, bueno, esto que me estás contando fue hace muchísimos años, eh, supongo, ¿verdad? Entonces, Pienso que eso que me decías de que trata, atravesando este proceso vos tratabas como de entender y de, y de practicar esto del yoga que es muy difícil, que, que es estar y aceptar el momento presente y aceptar el cuerpo como es y todo, es muy difícil cuando uno está en, en sus veintes, ¿verdad? Cuando uno está como tan joven, entender eso de aceptar el cuerpo como es, es dificilísimo, o sea, yo estoy enamorada del tema de la edad, como te dije hace un rato, o sea, ya, ya después de cierta edad uno nada más lo acepta y ya no tiene que hacer ningún trabajo para eso, al menos a mí me ha pasado así, pero cuando, cuando estaba en mis 20, sí, ¿no? uno está lleno, o sea, la cabeza, todavía su personalidad está en formación, la cabeza está llena de, de estereotipos, uno no sabe qué es cierto, qué no es cierto, eh, entonces eso es simplemente aceptar lo que es, es rudísimo, ¿verdad? No, no es tan fácil como lo estamos diciendo ahorita. <ríe> ahora Exacto. es bonito hablar de eso porque ya pasó, pero en el momento es una pesadilla. O sea, yo también pasé por eso y creo que, que verdad M muchas millennials o gente que creció en los noventas tuvo que haber pasado por eso también. Fue, fue un, algo de esa generación. No digo que ahora los Zetas no, pero de fijo los millennials sí, ¿verdad?
1: exacto, creo yo que que todo esto bueno, a, a menos como te digo, a, para mí todo esto que pasó fue como que ahora lo veo como en positivo, obviamente, digo, qué bien que me pasó esto, porque ya aprendí de esto y puedo también a la, a enseñar a los demás y explicarles esto, cuando uno también se abre a estos temas, porque me ha pasado con otra gente, me, me menciona, ah, yo también pasé por esto, tal vez no hubo nadie que las ayudara ni guía y uno lo que hace es y no sé, tal vez de nuevo, pastillas o, o lo más fácil, porque a veces es lo más fácil que la mayoría de gente acude, algo más superficial por decirlo así, o algo que sea inmediato eh, como decimos, vos, el promedio de yoga fue un proceso, un proceso lento, difícil, lo cual es lo que yo siempre digo, eso es lo mejor. Cuando es lento, porque es el proceso donde realmente hay un cambio. O sea, digamos, a mí, me, de nuevo, del peso que yo tenía en ese momento, que eh, hablando de números, a mí no me gustaba de números y ni me importaba, pero digamos que pesaba 60 kilos y yo nunca fui de ese peso, yo sí estaba en ese momento cuando tenía ansiedad enfocada en que jamás ese peso, yo quería otro, otro número en mi mente y, y así estaba. Cuando llegué a un momento donde yo me di cuenta que, primero que todo eso, que no, no iba a dejar de pensar en el número y dejar de pesarme, porque además, como tenía la pesa, ¿verdad? Y entonces uno me, me pesaba cada vato, y, y era el desastre, ¿verdad? Como que no, no estoy bajando nada, y, y, pero yo dije ese sí, ejercicio, sí, sí, pero es que, claro, me comí el, el galón de helados, <risa> entonces obviamente no comer así, o sea, no, realmente en serio yo digo, wow, o sea, qué feo eso, es una, es, una, es una enfermedad, realmente es muy feo ese, vivir en ese momento, que por hecha de nuevo ahora os lo cuento, feliz, porque yo digo, realmente fue un proceso que tenía que vivir, realmente, por alguna razón, y ahora cuando uno va estudiando de nuevo, por eso yo te decía también al inicio cuando uno se educa, empieza a leer, y buscar buenas fuentes también, no solamente eso, buscar buenas fuentes, y también personas que ojalá hayan pasado por algo así, o simplemente buscar la manera más, tal vez larga, o más, larga más lenta de, del cambio, y no pensar en que el cambio va a ser rápido, ningún cambio, realmente, y, y, bueno, ya lo sabemos, en yoga es igual, alguien empezando a hacer yoga, eh, y quiere pararse de, de cabeza, y a veces pasa, llegan a la primera clase, nunca han hecho yoga, y quiere pararse de cabeza. Y uno no, es que todavía no es un proceso, tal vez algunos lo logran, porque hay gente que ya ha hecho, que es fuerte, que ya ha hecho muchas cosas y lo logra. Y uno dice, wow, tal vez a algunos impacta, porque yo, al menos, yo siendo profe de yoga, me costó un montón pararme de hacer una inversión, o sea, sin, sin, sin pared. Y, y yo ahora lo digo, pucha, pero ahora no, ahora no, ahora no ocupo la pared, y, y qué bien, pero fue un, ha sido un proceso largo. Pero yo, por dicha, no sé, me imagino que a vos te ha pasado, y me imagino que aquí muchos de yoga les ha pasado. Uno empezó, a, uno empezó a entender eso, pero proceso también en yoga de que es un proceso de que hay que ser constante hay que practicar y llega y, y definitivamente si sí llega de la práctica uno se da cuenta que de repente uno dice mira me puse en inversión y ya, ya dejé de, de, de poner como no sé si es como resistencia no sé es como ambas cosas como que uno hace mucha quiere hacerlo muy, muy fuerte todo y no es fuerte yo no sé si, 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 si has visto en yoga es como no sé es, es un, de hecho tiene un nombre en sánscrito creo que se llama creo que es, no no sé se me olvidó en este momento el nombre pero como que haces la postura sintiéndote, ok, no estoy haciendo esfuerzo, pero sí estoy trabajando. ¿Cómo se llama? ¿Vos sabes ese nombre?
2: Este, no sé, no, es tiramzúcame, es lo que me... Ah, bueno, sí, bueno,
1: exactamente, es, es exactamente. Que es como trabajar, pero también como estar en la postura relajado. Exacto. Eso me parece que es lo mismo que nutrición. Por eso, por eso lo, ten, lo tomo demasiado a la mano, porque es lo mismo que nutrición. Si ustedes se esfuerzan, si yo me centraba en ese momento que yo quería bajar de peso, y esa era mi, mi digamos, mi preocupación o mi obsesión, eso más bien estaba jalando malos resultados en mi vida estaba comiendo, me, me, daba, me daba ansiedad estaba comiendo mal, en cambio cuando empecé con yoga dije ok, mentalmente voy a relajar esto y voy a aceptar esto y, de, y dejar que sea un proceso y si en este momento estoy comiendo esto pues no lo voy a culpar, no voy a dejar de comer voy a, voy a tratar de bajar las porciones sin, sin ser demasiado drástica porque ese drástico lleva a mucha gente a hacer ese tipo de cosas, cuando la gente llega y dice, porque me ha pasado mucho con mucha gente que me dice, dejé el azúcar y yo ok, ¿por qué? O sea, es que también es, y uno se da cuenta que en yoga pasa lo mismo, hay una ¿cuál es su intención? Entonces yo a veces, ahora en nutrición lo pregunto, y yo digo, qué loco, porque eso es de yoga. ¿Cuál es su intención con bajar de peso? ¿Cuál es su intención con nutrición? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? verdad Porque todos tenemos necesidades distintas. Entonces si a mí alguien me llega en este momento que necesita bajar de peso, así como porque, digamos, está ansioso, yo, le yo lo primero que le diría ahora, que sería? no la ansiedad. Nutrición. Baje la ansiedad, naturalmente, <risas> primero. Entonces, obviamente, ahora trato de trabajarlo. Cuando yo los veo así, yo trato de meterles un poquito esta parte mía de yoga, como diciéndole, que okay, bueno, ¿por qué no pensamos en hacer algo diferente como yoga, este, tal vez meditación o algo? Eh, y hay gente que no, ¿verdad? Porque claramente uno se topa con gente que viene a prisión que no yoga cero. Y más bien es como, ¿verdad? Pero va porque poco a poco hay gente que sí se va abriendo. Ah, bueno, hoy voy a probar, ¿por qué no? Porque tal vez hay gente que hace, no sé, crossfit o gente que hace maratones, entonces no se ven eh, meditando o no se ven haciendo yoga lo cual yo siempre les digo, más bien yoga es lo que necesita todo mundo, porque para, si haces ejercicio, te mantiene los, los músculos, los huesos, la flexibilidad, entonces es como, y nutrición es lo mismo, para mí nutrición y yoga, por eso te digo yo, es como lo mismo, porque nutrición claro. trabaja, esa, esa parte de, de buscar como no forzarlo tampoco, o sea, es naturalmente, que ahí viene la, a la parte que hemos hablado de alimentación consciente, que es lo mismo que en yoga, ¿verdad? es buscar como esa parte de okay, qué es lo que, primero que todo, qué es lo que yo quiero, que eso es lo más importante, tener claridad, ¿Verdad? Igual cuando uno va a yoga, digamos, la intención a veces, a veces, te ha pasado, a veces uno dice, no sé cuál es mi intención, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál es mi intención hoy? Entonces, uno trata de, de el profesor de yoga, que te dé yoga, uno a veces lo guía, ¿verdad? A veces te dicen, como hoy la intención podría ser conectada con el amor propio o la gratitud. Entonces, ya cuando alguien te guía, uno dice, ah, bueno, sí, voy a conectarme con esa intención, puede ser. Y uno está dando cuenta que, que sí, que, que de nuevo, esa guía te va ayudando y llevándose a ese camino, igual en nutrición, digamos mi intención es bajar de peso, pero y, de nuevo, si, si uno se quiere a uno mismo, uno sabe que el proceso debería ser lento, y no hacer cosas a lo loco, porque uno dice, ok, a lo loco, pero digamos, ¿por qué quieres bajar de peso tanto? Ay, que tengo una boda, entonces yo, bueno, ok, ¿la boda cuándo es? Y a veces, porque así me ha pasado, wow. yo tengo una boda en octubre, y estamos en, digamos, en marzo, y yo, bueno, pero de, ah, okay. de marzo a octubre sí, tenemos bastante tiempo, sí se puede, pero no, pero quisiera bajarlo ya, o sea, en dos meses, ¿verdad? <risa> entonces yo, bueno, ok, vamos a ver el proceso, entonces cuando uno se da cuenta de este proceso, de esas personas han sido como, mucho es mental, eso es lo muy loco de esto, por eso me gusta mucho este tema de nutrición y yoga, porque mucho de esto es mental, que también ahí se ocupa a veces un psicólogo de la mano, yo por hecho he, he acudido a algunas y les he dicho, sí, ya a mí, la, yo por mí también sería psicóloga porque me encanta, de hecho quería estudiarlo, pero me frené un poco porque llegué ahorita, ahorita de, tal vez más adelante, nunca sabe, pero es, es el mismo tema, es un tema de mental, de que la, estamos, este queremos todo ya, eh, si vemos a alguien eh, de una manera, así es como, como tiene que ser y yo lo quiero, pero ya entonces, y, y el hacerlo lento no, no, no me gusta, no le gusta.
2: Ajá, sí, eso, eso veo que somos, o sea, eh, al menos ahora en este presente somos muy cuadrados, ¿verdad? O sea, uno ni siquiera piensa, cuando piensa en nutrición o en la comida, eh, bueno, no, no me refiero a mí, ¿verdad? Pero por lo general no se piensa en cómo me quiero sentir después de que coma o en cómo me quiero sentir eh, cuando como esto o en cómo me quiero sentir después de tres meses llevando eh, tal tipo de, de alimentación sino que nada más se piensa en el número, es que estoy en este número quiero pasar al otro, o es que esta talla no me queda quiero pasar a la otra, ¿O, verdad o es que mi cuerpo no se ve así, me quiero ver de esta otra manera, pero uno generalmente no piensa más bien en lo más importante que es cómo uno se siente, bueno, verdad en mi, en mi, en mi cabeza y además también como que nos juzgamos mucho de, desde esa mente tan cuadrada ahora que me estabas comentando me empezaron a llegar recuerdos, yo, ay sí, es cierto claro, yo también pasé por cosas así yo recuerdo cuando tenía como 26 años, una cosa así, hace muchos hace muchos, hace una década <risa> este de, de tener como por ejemplo las semillas o mantequillas de semillas, o aras así en mi cuarto, porque a mí me da vergüenza digamos, de que de que yo llegaba a la casa y comía, y bueno, ya la gente decía, sí, ya llegó, ya comió, pero yo sabía que tal vez en media hora me iba a atacar el hambre otra vez, entonces yo me llevaba las semillas para arriba o me llevaba, la, ¿verdad?, para que, para que, más que todo para no ser juzgada, porque yo decía, ¿no?, es que yo eh, ya, ya cené, entonces ya después de la cena ya no puedo comer más, ¿verdad?, porque ya es muy tarde, porque ya, ¿verdad?, no sé, un montón de, de delimitantes o de, de estructuras que uno aprendió o que alguien le dijo que eran así. No, ya después de esta hora yo ya no puedo comer. Entonces, si quiero comer, tengo que comérmelo yo solo y escondidas que nadie me vea. Entonces, qué loco, qué loco lo, todo lo que hablas de la mente, porque sí, estamos bueno, haciendo un proceso que es, no, o sea, no digo que no sea la mente, pero que es más que todo del cuerpo y de sentir, lo estamos convirtiendo en algo mental, 100%.
1: Exacto. Y así no, me imagino que así no funciona. Exacto, y es que también, bueno, es interesante porque lo que vos dijiste ahora eh, es, es la estructura que tenemos, o, o la estructura, hay otro nombre a esto, es como la programación que hemos tenido de niños, que ahí es donde viene el tema con la edad que hemos hablado anteriormente, cuando, cuando uno es de niño, por eso a mí me, me, me encanta ese tema, también hablarlo con niños o, o, o de las edades, cómo va cambiando, porque ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que uno tal vez es, bien, tuvo en ese momento, yo ahora ya porque uno ya se va programando, pero digamos que tiene, por ejemplo, vos en este momento los, las ideas que tenés, con, con la alimentación es cosas aprendidas que te han enseñado tus papás tu cultura la sociedad la gente entonces uno va aprendiendo como te digo a, al principio mucha gente eh, hace tiempo ya, ya se ha quitado pero la gente estuvo en ese momento de la moda light que era la de y todo tenía esplenda y todo era light, 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 light y todo el mundo estaba en eso pero qué pasó y, y, y eso pasó en muchos estudios la gente se da cuenta que en ese momento que todo el mundo estaba consumiendo esos productos la gente más bien no estaba adelgazando estaba más bien la gente estaba más bien aumentando de peso. entonces era como qué raro Debería estar la gente bajando peso si están consumiendo todo light. Todo light quiere decir light supuestamente es más liviano en calorías, ¿verdad? Que entonces ese era, ese era el tema, ¿verdad? Y, y no, pero ¿qué, ¿qué pasó? Que obviamente, de nuevo, tienen otros estudios nuevos porque eso es lo bonito de la, de la nutrición, lo bonito y lo difícil. Es una ciencia. Entonces va cambiando, van a haber estudios cada vez nuevos de, sobre qué es lo que pasa en el cuerpo. Eso pues, también es bueno porque claramente van estudiando poblaciones o, o situaciones que pasan como esta y se dieron cuenta que todo lo light tiene... Otros efectos secundarios, ¿verdad? Como, como muchas cosas de nuevo que son químicos, porque claramente son químicos químico, que te daban eso. Puede ser que te genere ansiedad, hay muchas cosas que te generan malestar en el estómago, entonces mucha gente estaba con, y, y pasa mucho hoy en día, que la gente siempre está inflamada con dolor de estómago, y aquí no me refiero ya al estrés, porque eso es otro tema que es importante, el estrés con alimentación y todo eso, sino que me refiero al tema de, de lo que estamos comiendo. Entonces cada vez que consumían algún producto, y sí, tenía un dolor de estómago, pero lo veían como normal. La gente se acostumbra a sentirse mal. También eso es algo hasta feo que pasa, que uno dice, no puede ser posible. Y yo, obviamente, a mí, a mí me pasó en ese momento. Que yo comía todo eso y yo me sentía, obviamente, que mal. Pero no podía pararlo, porque de nuevo era un tema, eh, es, es, ese tema de ansiedad es como complicadito. Pero cuando uno lo trabaja de una manera diferente, que me pasó a mí con yoga, lo cambié por dicha mucho. Y ahora, o sea, porque te, te, eh, también haciendo como el resumen de, de la nutrición, obviamente después de todo esto terminé mi carrera. ¿verdad? Yo dije, no, ya tengo que terminar mi... Mi, mi tesis, para ya poder tener la licenciatura y poder ya dar consultas tranquilas, porque el colegio te pide tener la licenciatura, no puedo hacerlo con, el, con solamente tener, solamente que me falte la tesis, entonces por dicha se me ocurrió hacer la tesis de ese tema, yo dije bueno ok, yo quiero hablar de alimentación eh, consciente versus alimentación este, perdón, nutrición tradicional a nutrición holística, eso fue lo que hice yo, nutrición normal y nutrición holística, esa fue mi, mi tesis, entonces mi tesis fue hice un experimento con 20 personas trabajando en una nutrición normal y 20 trabajando con nutrición holística. Entonces, a, a, diferente, a ellos les puse diferentes estilos, por decirlo así, de alimentación. ¿Y, y qué pasa? Que con la alimentación holística, ¿verdad? Nutrición holística es más lento el proceso, que por eso la gente a veces no le gusta o le empieza a dar pereza, porque los cambios no los ve y hay que seguir haciendo, no los va más lento en cuanto al peso, por decirlo así. si Yo me estoy refiriendo solamente al peso, uh -huh. pero en cuanto al, cuanto al peso, pero en cuanto a cambios como energéticamente, como de eso de digestión, inflamación, es, es exagerado lo que se nota, cuando se empieza a cambiar eso, uno dice, la gente me decía no, pero digamos, iban a pesarse, los de holística, y me decían no, no he bajado nada, y pues yo he tratado de comer bien, y yo bueno, pero dígame otras cosas, ¿qué, ¿cómo estás durmiendo? Súper bien, ahora duermo súper bien, se me quitó, ya antes, antes no podía dormir, ahora duermo bien, y yo bueno, ok, entonces eso es súper bueno, o sea, no hay que solo verlo en la parte del peso, que bajo peso, bajo grasa, porque nos enfocamos mucho en eso, sino que esa persona tenía mejor digestión, dormía mejor, entonces yo digo, entonces, ¿qué, ¿qué más quiere? entonces Yo les decía, como buenísimo, pero a veces la gente no lo ve, de nuevo, como nos han programado, porque no, eso no es, lo que yo ando buscando es el peso. Ahí es donde tenemos que cambiar un poquito ese, ese paradigma o ese pensamiento de que nutrición es para sentirse bien uno.
2: Buenísimo. Entonces, volviendo a, a lo que estábamos hablando, acerca de que, de que hay estructuras, de que hay cosas que son aprendidas y todo, para entrar ya un poco como en uno de los temas que hemos querido eh, tocar el día de hoy. Eh, a las personas que practicamos yoga, eh, bueno, pues por un tema de ética del yoga y todo, pues eh, terminamos eh, generalmente, por lo menos experimentando, ¿verdad?, con el estilo de, de alimentación vegano o vegetariano. De hecho, es algo que yo no sé, ¿verdad?, eh, eh, todavía en, en los entrenamientos o en las formaciones de profesores de ahora si lo relacionan directamente con eso no, pero hace muchísimos años sí, o sea, sí se le proponía a uno que comenzara que estaba bien, que si uno no podía dejar la carne del todo, que comenzara siendo vegano, yo qué sé, un día a la semana o cosas así, o sea, como que uno escuchaba eso muchísimo. Hay muchas personas que ya no lo, no lo asocian, no asocian la práctica del yoga con el vegetarianismo o veganismo, pero hay un gran número que sí lo va a asociar. Mi pregunta es, desde el aspecto eh, científico de la nutrición, el hecho de ser vegetarianos o veganos puede tener algún tipo de repercusión para la salud, por mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos que el primer año seguramente no, pero por mucho tiempo, o es variable, digamos, para algunas personas sí, para otras no, unas se van a adaptar muy bien, otras no se van a adaptar, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a ser vegetariana, Comencé con una amiga y esa amiga al año, me parece, se le empezaron a manchar los dientes. Eh, y entonces ahí fue donde ella acudió a su nutricionista porque ella no quería dejar de ser vegetariana. Lo que quería era como verdad comenzar a, a, a variar las cantidades de las cosas que comía para poder seguir siendo vegetariana. Hay otras personas que nada más no lo toleran y hay gente que lo es para toda la vida. Y, y sí, yo he visto que hay diferencias, o sea, si hay diferencias, como lo decías ahora, a nivel de energía. Eh, y no solo de energía, de que Ay, tengo energía para hacer las cosas, sino como de otros tipos de energías en la vida, ¿verdad? Eh, y, y hay diferencias también con respecto a la composición del cuerpo, o sea, hay, sí hay diferencias, entonces, ¿cuál, ¿cómo lo ve la nutrición?
1: Bueno, ese, ese tema es súper interesante porque hay mucha, mucha controversia de esto y mucha información, ¿verdad? Y Digamos, primero que todo, el, el, vega, el vegano es el que es vegano estricto, ¿verdad? Que no consume nada. El vegetarianismo hay diferentes, hay di o lacto-vegetarianos que consumen huevos y lácteos, o lacto-ovo-vegetariano, eh, o ¿verdad? Que son huevos y... Entonces, hay, hay, el, el que es muy estricto, el vegano, voy a hablar del vegano aquí, el, el que es muy estricto vegano, obviamente, al no consumir nada de producto animal, inclusive huevos. Entonces, esos, sí, se, quitando quitan ese nutriente que realmente sí es importante para crecimiento, es muy importante, ese nutri esos nutrientes de que trae la carne verdad, o la proteína animal, pero si la persona logra hacer una buen, un buen balance de sus proteínas vegetales, ¿verdad? Pero ese es el problema, el buen balance, no todo mundo lo hace bien, porque mucha gente cuando se hace vegano o, o, o inclusive vegetariano, lo que hacen es que empiezan a decir, bueno, quito la carne, pero entonces, este, ¿qué como? ¿verdad? Entonces, a veces comen muchas cochinadas, más bien hubo, hubo un estudio que decían entonces empezaba a comer, por ejemplo, papitas o sea, papas o lo que sea, fritos, porque no, no importaba ese el punto era que no comían carne, pero todo el resto, también comían malos nutrientes nutrientes, cosas que nada que ver. Como hay otra gente, de nuevo, y que me parece a mí que la gente de yoga es un poquito más consciente en esa área, que la gente de yoga sí, es más como que no, quitan la carne, pero comen vegetales, buenos platos de ensaladas y vegetales, que es más como el lado de yoga es más consciente de esa área. Estoy hablando de otra gente que definitivamente se van y quitan todo y comen comida chatarra, me refiero como a bolsas y paquetitos y así, o a puras harinas también. Y de nuevo, si, digamos que eh, nutrición es así, tenemos, son tres macronutrientes importantes. Los macros son lo, lo, lo grande, que son los carbohidratos, las harinas, las proteínas, que se dividen en vegetales y eh, las de carne, ¿verdad?, de, de animal, y lo que son las grasas, ¿ok? Entonces, en este momento nos enfocamos, pensemos en, solamente en las proteínas, que son dos, vegetales, ¿verdad?, y, y animales. Entonces, uno puede ser vegetariano perfectamente, tener una, una nutrición saludable si uno se, si no hace bien esa mezcla, por decirlo así la persona come arroz, frijoles ya ahí tiene una buena proporción, esos dos componentes de los frijoles hacen una proteína un poquito más completa, muy parecida pero nunca igual, es importante al animal pero es parecida, entonces por ahí digamos que vamos bien, puede ser que logremos que en el, el pinto su, suple ese huevo por ejemplo, este, digamos en lo que es la carne, hay gente que entonces digo ok, la quinoa, la quinoa de, es uno de los, de, los, de los granos sabor enteros que son con una proteína de alta calidad, pero de nuevo nunca, porque eso es importante el, el recalcar, nunca va a ser igual que el animal entonces, como decís vos, y eso sí, eso sí tiene, pasa así, no, no a todo el mundo le cae bien. Entonces, ahí viene, el, de lo, ahí viene lo, que, lo que sí quiero hablar, que es la parte de acción consciente. Si, si ustedes hacen, digamos, esa si ustedes, digamos, como vos que habías dejado en eh, un momento de comer carne, si uno deja de comer carne y empieza a, a balancear esas proteínas vegetales que son, de nuevo, todo lo que son leguminosas, eh, lo que son, este, bueno, obviamente, leguminosas me refiero a arroz, eh, perdón, frijoles, eh, garbanzos, lentejas. Arroz, quinoa, eh, ¿verdad? Hay miles. Avena, hay muchas de, de verdad que todo, todo eso tiene proteína. Todos los vegetales también tienen proteína, en poca cantidad, ¿verdad? Eso hay que saber, los vegetales tienen, pero tienen... En una taza puedes conseguir 5 gramos, que realmente es poco, pero tiene, de, de, tiene proteína. También las, las nueces, las semillas tienen proteína. Entonces hay muchas cosas que sí si tienen proteína, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si comemos siempre, pero no todo el mundo come, de, de, también por, por, por tema económico, ¿verdad? Porque a veces, tal vez los granos son baratos, pero las semillas son caras. Entonces, hay, a, a veces también que ver, depende de la adquisición que la persona pueda tener y poder consumir de todo un poco. Entonces, ahí hay que tener, como te digo, ese balance y tener una, saber, de, ok, que voy a balancearlo. El tema mío, que lo que hablaba anteriormente la conciencia, es que si ustedes dejan de comer carne, y, y, pero todo va bien, eh, se hacen exámenes de sangre, sale todo bien, los el, 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 el exámenes de sangre les salen bien, no, no hay ningún problema con la parte de anemia, que suele suceder con la hemoglobina, que la hemoglobina, eh, obviamente la carne roja, ¿verdad?, o la carne roja, o en general carne llámese el mismo huevo, pollo verdad y todo eso, hace que, to, que eso se mantenga, que son los glóbulos rojos que por medio de eso son de, se transporta toda la oxigenación de la sangre, entonces pónganse a pensar Pucha, el oxígeno en la sangre, ese, ese nutriente es muy importante al quitar la carne, eso, baja, eso puede bajar mucho, entonces de hecho la, la gente que es vegana, si sí tiene que consumir una vitamina B12 en pastilla o de alguna manera que sea verdad este, en pastilla eh, natural, como una vitamina tienen que tomarla, porque si no la toman si sí les puede dar anemia y, pero normalmente la gente ya saben y ellos sí lo, lo hacen verdad. pero hay gente que no hay gente que tiene crecimiento o niños que tal vez obviamente pues sus papás son vegetarianos y de niños los ponen así puede afectarles un poquito el crecimiento de los niños, entonces también de nuevo, esos niños digamos que son hijos de padres veganos o vegetarianos sería bueno que tengan siempre una guía con el doctor e inclusive con una nutricionista de que vaya bien en crecimiento, si está creciendo bien todo bien, al igual que uno, si usted dejó de comer carne pero está todo bien, usted está tiene buena energía, tiene buen oxígeno se hace exámenes de sangre, salen todo bien este, no, no tienen ningún, ningún síntoma, por decirlo así, entonces todo bien, pero hay gente que no. Tuve una, un, un cliente, de hecho, que él era, o, ojo, lo, lo, lo raro porque es vacilón, él era, este, bueno, argentino. Entonces, este, imagínate. También es otra cosa que iba a hablar aquí. cuando ¿Qué es lo que has comido desde que naciste? Si la persona nació en Argentina, por ejemplo, donde se come carne y hacen parvilladas, eso era su costumbre. O sea, su cuerpo estaba acostumbrado a eso y lo toleraba súper bien. y no tenía ningún problema con eso. Por un tema que él dijo, creo que por ahí fue el tema, que fue que el papá tenía problemas del corazón, y obviamente le dijeron que por medio de la carne, la carne roja tiene mucha, mucho colesterol mucha grasa, entonces que mejor quitar las carnes, porque la gente es muy drástica con esto, mejor quito todo, entonces, él quitó todo, este, este, eh, el papá no, el papá de hecho tuvo problemas con eso, pero entonces él por ver a su papá, él dijo, no, yo quiero cuidarme, y quitó todo, sin guía, él lo hizo sin guía en ese momento, entonces él quitó todas las carnes y todo, y al principio se sintió bien, pero después me empezó a decir, y él me empezó a decir en las citas era eso, él, él era vegano, entonces quería venir donde mí, para que yo le ayudara a mantener un balance, lo cual lo lograba más o menos bien, pero empezó a tener muchas lesiones, se lesionaba más, entonces decía, que no entiendo por qué me estoy lesionando más, y yo, bueno, tiene, tiene, puede tener que ver con esto el tema de la carne, los exámenes de sangre no salían mal, o sea, de nuevo, él estaba bien en esa parte de la sangre, pero sí estaba lesionándose más, y más bien, si digamos le pasaba algo, la recuperación era más lenta, al no consumir carne, entonces yo le dije, bueno, ves, es que uno, y ahí es donde entra la parte de alimentación consciente, uno, o sea, la persona que se somete, a, a, a esa alimentación, dice, ok, si yo me someto a ser vegano, tiene que estar muy consciente de todos esos cambios que están en su cuerpo y de, y de notar, me siento bien o no, ¿Qué barba, me siento más débil o, 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 no me, o no me recupero bien, entonces ¿será que es la carne? ¿verdad? y a veces sí, por eso hay que estar consciente, ¿será que es la carne? sí, he dejado la carne, ok, entonces creo que mejor voy a meter un poquito tal vez no sé, salmón, hay gente que le da a comer pescado, ¿verdad? A, a alguna que le caiga bien y, 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 y cuando la gente lo, lo, lo incorpora nota que Ah, me siento mucho mejor. Entonces, ok, ¿cuál es el, el resumen aquí de esto, de la carne y todo eso? Que okay. no, no a todo el mundo le pasa, hay gente que puede vivir vegano y todo bien, y lo tolera bien su cuerpo, porque tal vez está acostumbrado, tal vez siempre fueron así, la familia creció así, y, y todo crecieron bien, porque siempre tuvieron un buen balance. Pero si no fue así, digamos, si, si no te estás acostumbrado, tu cuerpo sí puede tener muchos problemas, o sea, eh, eh, acostumbrándose. Puede hacer que en algún momento se acostumbre, y ya, y ya pase eso, pero hay que ver, porque digamos, por ejemplo, este, este muchacho eh, argentino, volvió a comer carne, entonces yo lo que le dije, es como coma carne, pero no coman tanta cantidad, o sea simplemente, la carne digamos que a él le gustaba, cuando hacía parvilladas, hace menos porciones, porque también es otro tema importante, la proteína tampoco tenemos que comerla, como la gente a veces nos decía, o nos han dicho como que, tienes que comer demasiada proteína, tampoco tanto, si, si usted compensa, si también consume proteína, eh, digamos este, vegetal, entonces realmente eh, si sumamos todo, verdad vas va a, va a consumir una buena cantidad de proteína, ya a la edad que uno tiene, por ejemplo después de los 30, ya usted no está en crecimiento, ¿verdad? En la edad de crecimiento sí ocupamos proteínas, ojalá mezcladas, pero de nuevo, si es vegano y bien hechitas, los niños pueden crecer, siempre y cuando estén creciendo, por eso hay que llevarlos al doctor, ellos son los que tienen que medirlos, el pediatra como que sí está creciendo bien, y si no, pues sí, obviamente estar atento a eso, ¿verdad? Y en cuanto a uno como adulto, el, los, los, el tema cambia, ya no es tanto de crecimiento, pero sí depende de lo que usted haga, y ahí es donde viene la otra parte que es el estilo de vida. Si, por ejemplo, mi estilo de vida es, por ejemplo, un profesor de yoga. Nosotros somos profesores de yoga, estamos constantemente haciendo ejercicio con nuestro cuerpo, entonces, si, eh, si no consumimos proteína, digamos, si trabajamos de acuerdo a la proteína, es reconstruir, ¿verdad?, los músculos y los tejidos del cuerpo. Uno, de, va, va, cuando uno hace algún ejercicio físico, uno trabaja el músculo, ¿verdad?, lo trabaja de alguna manera, entonces se puede cansar. Entonces, la gente que a veces no consume mucha proteína, ya sea vegetal o animal, eso podría repercutir en eso, que entonces no, está, no se está recuperando bien, entonces la persona se siente más cansada, por eso la nutrición es, es nutrir tu cuerpo, es nutrir todo eso que está trabajando. Estamos yendo como por partes, el, la parte de los carbohidratos o las harinas, lo que nos da es energía, ¿verdad? Nos da energía para sentirnos bien, lo cual hay gente que lo quita, uh -huh. ¿no? porque ya otro tipo de dietas es que luego hablamos más adelante, uh -huh. pero en este momento que estamos hablando de, de vegetarianismo, es así, esto, es mucho como que, no es que sea malo, puedes vivir siendo vegano toda una vida, pero siempre y cuando no tenga ningún problema, entonces por eso se, tienen que hacerse exámenes, y como todo mundo, uno debería hacer siempre exámenes generales para ver cómo estamos. Y uh -huh. chequearse, que okay, me siento bien así, con esa alimentación, perfecto. Si no me siento bien así, ok, ¿qué, qué cambios tengo que hacer? ¿O cómo o cuánto voy a comer? Uh
2: -huh. Sí, claro. Entonces, es, es muy simplista decir ser vegano o ser vegetariano por X tiempo o a tal edad, ¿está bien o está mal? O sea, siempre es eh, observar lo que, lo que no se ve. <risa> ver si los Exacto. macros están bien, ver si los micros están bien. O sea, como... Mmm... Estar haciéndose vale, análisis ajá, cada rato, bueno, ¿qué, ¿cada cuánto, Carlos, ¿Cada cuánto está bien Los bueno, eh, exámenes de pues
1: sangre, los exámenes de, de sangre una vez al año. Siempre se ha dicho que anualmente, una vez al año, que uno se haga todo bien. Ya uno uh -huh. sabe, digamos, que si usted se lo hizo en enero, no tiene que hacerse el resto del año a no ser de que tenga algo y te pase algo, obviamente, que pues, usted tenga que recurrir. Pero una persona saludable, digamos que, de nuevo, que es vegano y se hace una vez al examen de sangre, todo bien, hasta el otro año. De nuevo, uh -huh. si no tiene nada. O sea, uno no ocupa seis exámenes a cada rato, a no ser de que te lo pidan por alguna condición uh -huh. específica. Pero eh, a veces me acuerdo que uno, uno decía, ahora, digamos que ya uno tiene la. Ya, también uno se está acercando ya a los 40. Uno decía, hay que exagerar para que se hace exámenes de sangre. Uno ni siquiera anual. Yo creo que uno no lo tomaba como tan en serio. Pero obviamente sí, porque ahora, ahora con, más, con más razón, ahora con esto de, de nuevo del COVID se dieron cuenta que hay muchas cosas. Por ejemplo, hasta las vitaminas, deficiencia de vitaminas, porque, o, o más bien exceso. Hay mucha gente que se pasó y que más bien consume demasiadas cosas con vitaminas. O sea, yo le digo a las personas, si usted come bien, usted no ocupa ningún suplemento de vitamina si come bien, equilibrado y balanceado, pero es que hay gente que no come bien, entonces yo digo, si usted no come bien, por ejemplo, tengo un niño en este momento que, está, que hace mucho deporte, que la mamá me dice que el niño no, no le gustan los vegetales, y eso es muy común, pero al niño no le gustan los vegetales y las cosas, entonces yo le dije, bueno, ok, si vemos que él sigue haciendo ejercicio y se siente cansado, y porque él sí come proteína, él come de todo, pero excepto las vitaminas, como te digo, de, de, los, de los vegetales no le gustan. Entonces, yo digo, bueno, todo bien. Uno puede, tampoco pasa nada porque los vegetales puedes compensar vitaminas con otro tipo de alimentos o con las frutas, verás si come frutas. Pero entonces, bueno, eh, eh, yo lo que le decía a la mamá era como que en ese tipo de cosas hay que hacer, es exacto, examen a esos exámenes, a ver cómo están, si están bien, perfecto. Si hay una alimentación así, si hace mucho deporte, los niños que son atletas sí tienen que estar más como al tanto. Por eso te decía que también depende del estilo de vida. Una persona atleta se hace exámenes más seguidos. Porque claramente, digamos, si haces una maratón o haces, porque ahora está muy también de moda esos tipos de, de deportes, tenés que estar al tanto de cómo están esas condiciones porque eso baja mucho, porque se, se someten a, a ejercicios muy, muy fuertes, ¿verdad? A nivel físico. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ahí sí ocupamos vitaminas. Por dicha hay de todo, o sea, ahora tenemos muchas cosas y vitaminas de muy buenas fuentes que podemos consumir, lo cual yo siempre considero que lo ideal sería con la comida. Si comemos bien, no ocupamos ninguna vitamina, digamos, o suplemento si comemos bien, pero ahí está el tema la pregunta, si comeremos bien claro, <ríe> porque a veces entonces... no todos comemos balanceado o no estamos conscientes de eso, ¿verdad?
2: Ajá, entonces la, la conclusión digamos, acerca de este tema sería, no importa si decidís ser vegano si decidís ser vegetariano si decidís ser omnívoro o lo que quieras pero siempre con guía eh, y estar también no solo no solo la guía para el inicio sino que la guía nutricional debería ser algo que uno tenga a lo largo de la vida porque como estábamos este, hablando al inicio o sea como las las necesidades van cambiando según las etapas incluso hormonalmente me imagino que también este el tema Exacto. de la alimentación tiene que ver el alimentación edad vegetarianismo o sea son como muchas cosas que se suman para creer que lo podemos tener todo bajo control sin sin una guía eh, en
1: este tema. Sí, exacto, el resumen es, es, es como eso y escuchar el cuerpo porque el cuerpo te dice, digamos, de nuevo si, si la gente que, como es, le pasó a este muchacho como qué me siento débil, entonces, todas esas señales que por eso, eso es lo que me gusta del yoga, que el yoga si ha practicado mucho yoga te volvés más consciente de cada cosa que cambia. no sé si te ha pasado por lo que mira esto, mira lo estoy sintiendo o esto sí no me cayó, me comí ese alimento y de que me lo comí, algo extraño no me siento bien energéticamente, o no me siento bien entonces, si, si estamos, por eso es que yo relaciono mucho yoga con nutrición porque si realmente estamos atentos y escuchamos el cuerpo, nos damos mucho muy o sea, nos damos cuenta fácil de que sí, ah, no es la carne, sí, no, por ejemplo, y conocerse a uno mismo, ahí es también yo digo a la gente, en esto nutrición es mucho como de, como que por ejemplo, si usted tiene una guía de nutrición, alguien que te dice, o, o igual, digamos, si la gente lo hace sola, se puede, no digo que no, pero tener buenos guías de, de que algo sea, que sea algo muy general, ¿verdad? No, no irse a lo, a lo drástico. Pero, esto, esto, digamos, pero eso alineado con, con escuchar tu cuerpo. Entonces uno dice, ok, yo escucho, ok, ¿cómo me siento después de comer? Pero es otro tema que luego vamos a hablar más adelante. Yo no trabajo mucho con eso. Porque, digamos, si, si no nos cae bien algo, ¿para qué consumirlo, claramente? Si, si el cuerpo nos está diciendo, no, o sea, está, uh -huh. está mal, me cae mal. Y hay gente que a veces no importa. Eso no, no, ya estoy acostumbrado a estar así, Ajá, a inflamado, por ejemplo. Nos, nos acostumbramos.
2: La... De hecho, yo había leído por ahí que hay como... Muchísima relación entre, o sea, que la gente siente que si no está indigesto es que no ha terminado de comer. O sea, como que si no está indigesto no está satisfecho. Y estar satisfecho y estar indigesto deberían ser dos sensaciones muy diferentes.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Pero
2: bueno, buenísimo, súper interesante todo lo que hablamos hoy. Este, la buenísima noticia es que vamos a tener más episodios este, con Carla. Y eh, bueno, pues para el, el siguiente episodio tenemos temas diferentes, vamos a hablar muchísimo más, expandirnos en el tema de la, de la nutrición consciente y, y bueno, y vamos a hablar de temas muy interesantes como el ayuno y la energía de los alimentos y además el uso de estimulantes cuando practicamos yoga, ¿verdad? ¿Quién no, quién no le gusta tomarse un cafecito antes de practicar? Eh, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.
1: Mucho gusto, muchas gracias Melisa. Buenísimo, me encantó.
0: <risa> Qué chido, buenísimo. Puedes encontrar a Carla en Instagram como arroba carlalanutri, Carla La Nutri. Carla-la-Nutri-bajo. Y también como arroba NutriYoga-bajo. Y puedes acceder a su web app en nutriyoga.tribu.yoga, donde ella, bueno, pues da clases de yoga en línea, presenciales en Costa Rica y consultas de nutrición también presenciales y online. Mi nombre es Melissa Redondo y este espacio llega a ti gracias a Tribu Yoga App. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes hagan sus reservaciones presenciales o virtuales donde puedas vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y mucho más, visítanos en www.tribu.yoga. En esta página vas a encontrar los enlaces y referencias que mencionamos en este episodio, todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico, co-creado con maestras y maestros de nuestra comunidad. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram, tribu.yoga.app Somos Tribu, un software como tú.